0: Ou de casa ou de fora, você que está lavando louça, varrendo a sala, que está no trânsito, no ônibus, embarque conosco em mais um episódio do Disparate, o podcast do Disparada. Eu sou Álvaro Camões Padilha e me acompanha nessa o sociólogo, patriota e acima de tudo, palpiteiro Arthur Silva, o que não atende por Arthurito. Boa noite, Arthur. Boa noite, bom dia e boa
1: madrugada, seja qual for o horário que você estiver escutando. É uma honra estar aqui palpitando no Estúdio Elétrico Pradilha para mais um disparate, discutindo com você, ouvinte, sobre ela. Ela. A indispensável ela. Questão, questão nacional.
0: Sim. A braba. A braba. Só se fala em outra coisa. Então, e disse que tinha que falar, ninguém fala, né, cara? <risos> Ô, Arthur, peraí, deixa eu botar o celular no, no silencioso. Cometi esse vacilo aqui. O meu vacilo, peraí, cometi, nobre eu. ouvinte, tenha paciência. É apenas o quinto programa, né? Estamos
1: então... ensaiando ainda, né?
0: Ô, <risos> Arthur, já viu disparada de cara nova? Cara, pô, ficou lindacho. Linda, cara. Lindaço. Linda é você, Arthur. O disparada ficou maravilhoso. <risos> ficou outro nível. Se você ainda não viu, entre lá no www.portaldisparada.com. Minto, Minto www.disparada.com.br e vai ver. Ô Padilha, eu já me sinto colunista do Foreign Affairs. É mesmo? Já,
1: já é uma coisa assim, já é outro nível, usar terno agora. E o cachê? Cara. Cachê! E <risos> o salário, ó! <risos> só encolhe,
0: Raimundo Nonato! <risos> então, o layout novo do Dispa, o nosso podcast e outras iniciativas só são possíveis graças à contribuição de vocês. Para contribuir conosco, acesse o portal disparada.com.br barra Siga o Disparada também nas redes, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Lá no YouTube, para não perder o disparate, a questão nacional, tem que ativar o sininho, se inscrever no canal e tudo mais. Já que eu falei na questão nacional, que é um programa que o Disparada lançou recentemente, que já recebeu Aldo Rebelo, Christian Lint, quem mais? Elias Jabor, Diego Pautasso, o ministro Bresser Pereira, economista Nelson Marconi. O disparate recebeu na semana passada o chanceler Celso Amorim e o ex-diretor da Unasul, o Pedro Silva Barros. Bateram papo lá com a Mandinha sobre a América do Sul e a política externa do Brasil. Se você ainda não assistiu, corre lá no nosso YouTube e veja. Como eu disse, é o nosso quinto programa então tenham paciência conosco. Bora pro primeiro bloco aqui, Arthur? Tá preparado? Manda bala. Veio, veio pronto. Vim pronto. Alongado e aquecido. Alongado e aquecido. Esse primeiro bloco são as perguntas papum. Eu provoco e o Arthur responde na lata ou como a gente diz aqui, na guela. O, o Arthur, o gás teve uma alta de 39%, é isso? 39%. Não é possível.
1: Esse é o presente que, que, que enfim, que estão dando para o trabalhador brasileiro nesse momento, cara.
0: Trabalhador brasileiro.
1: Imagina, é, é, é surreal, né? Porque cada vez mais o Brasil se tornou um produtor de gás. A gente não era produtor de gás. Uhum. Para quem não lembra, na época do apagão, nos anos, 80, nos anos 00, lá em 2001, né? A gente tinha o um déficit energético pesado no Brasil. A gente tinha que importar gás da Bolívia, né? E aí, pô, naturalmente vai ser muito mais caro importado com infraestrutura capenga que o Brasil tinha naquela época, continua tendo, né? Porém, a gente começou a cada vez se tornar mais produtor de gás com o pré-sal, né? Um gás tem que ser liquefeito, ele tem que ser trazido do mar pro, pro, pro litoral, então reigazificado, é complicado. Só que é o seguinte, é, é insano ficar mais caro quando a gente vira produtor. E aqui eu deixo a seguinte provocação pro ouvinte. Vocês acham que não tem correlação com a entrega de refinaria? Com a entrega da malha dutoviária, com a privatização da TAG, da NTS, pela dona Dilma, o que, que é isso? Essas eram, as eram as grandes estatais subsidiárias da Petrobras que distribuíam o gás no atacado. Né? Aí os caras me dão. Primeiro, a, a, a NTS foi para foi um fundo de pensão canadense. E a TAG. Vai pra Eng, para uma empresa italiana. Você, ouvinte, quando tá pagando esse reajuste de 40%, você tá dando dinheiro para aposentado canadense e acionista italiano, para Padilha. Aí não tem como, né, cara?
0: É, Arthur, eu vi aqui que o... o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele tá brabo com, com o aumento de 39% no valor do gás. Ele não tem nada com isso, então? já o controle do Presidas? É. Se tem
1: algum responsável por isso, com certeza é o Bolsonaro. Mas é aquilo que a gente já comentou alguma outra vez aqui no disparate. Ele, ele é só o final de, uma, de um longo processo de destruição da cadeia de óleo e gás que começa lá com o Fernando Henrique Cardoso, quando quebra o monopólio da Petrobras, né? Uhum. E se aprofunda no petismo, porque não só o PT não reverteu, como continuou esse processo, continuou como? Com a entrega da NTS, com a entrega... Depois da TAG já vai ser no Temer, com o regime de partida do pré-sal, que tinha lá uma cláusulazinha, depois a gente comenta mais sobre isso, mas tinha uma cláusula, assim, tem um máximo de óleo que o... o que a Petrobras podia extrair do pré-sal. né? Quer dizer, tudo isso está ligado com esse desmonte da cadeia de óleo e gás e com esse aumento absurdo do preço, porque, porque os preços estão ficando dolarizados. A gente está exportando petróleo cru e importando refinado, sendo que não precisava disso, a gente tem capacidade de refino tranquilamente para refinar todo o petróleo nacional e abastecer o mercado interno. E isso reflete também no gás, né? É importante ressaltar que assim, não é só o gás de cozinha. O gás de cozinha vai ser, claro, aquilo que vai afetar mais diretamente o trabalhador, né? Que vai afetar mais o seu bolso, que vai afetar mais, enfim, desde a dona de casa até o cara que tem uma vanzinha movida a gás e etc, né? Mas quem vai ser mais afetado ainda é a indústria. E isso vai se refletir em toda a estrutura de preços interna do Brasil. Num copo de vidro tem gás, porque tem que ser aquecido para fazer o vidro. Então... É, é, é bizarro você entregar um elemento tão chave da indústria nacional para o estrangeiro e você vê o quê? Como dizia o Brizola, as perdas internacionais que vão se si, si, ficando sistemáticas em todo o tecido produtivo brasileiro. Padilha.
0: Ô Arthur, o Brasil ontem né, bateu um novo recorde de mortes. Eu não tenho nenhum número exato, mas passou dos 4 mil, né? Passou dos 4, 4 mil. E, quase 4, 200. É... Eu estava em dúvida se mencionava isso ou não. Mas ainda ontem eu visitei um amigo meu tá está acabando a obra de um, de um bar que ele vai abrir na, ali na Vila Madalena. E eu fui lá ver a obra e tal, e a gente, claro, sempre toma todos os cuidados, né? Fui matar a saudade de um amigo, ver o sócio dele, que é outro amigo. E ele me contou que, que o pai dele estava tava com covid Tava melhorando, tava entubado e o pai dele faleceu hoje. Eu não vou citar o nome dele aqui, mas eu queria mandar um abração para ele. É uma coisa que a gente... Espero que o pai dele esteja em, em bom lugar, que Deus conforte a família dele, que eles encontrem a paz no coração o quanto antes. Mas eu vim repetindo aqui, né? É, vai ser o pai de quem amanhã? É, vai ser o meu, o teu, tomara que não, ou a mãe de quem? São, querendo ou não, são 341 mil pais, filhos, mães, irmãos, né? O número parece frio, mas é gente, né? Sim. É, a, a dor da fome, a dor do Covid, sempre pessoas, né? Sempre brasileiros. E ontem foi o dele, então fica o, o meu abraço pra ele aqui.
1: É, e e para todos os ouvintes que também estão passando por essa situação, né? Porque, enfim, eu imagino que do, dos nossos ouvintes, muitos
0: vão conhecer gente que já faleceu. Que... E para todos que passarão. É. Porque, como eu venho repetindo, tem gente marcada para morrer. Sim. Muita, muitos milhares de brasileiros e pessoas do mundo inteiro, mas especialmente brasileiros, né? Especialmente mesmo. Porque se você somar, se você somar as mortes dos... Dez países que mais matam, não dá morte no Brasil, né? Não,
1: não dá. A gente tá então... completamente disparado agora, tá uma coisa fora de controle.
0: Então é isso, tem gente marcada pra morrer, eu repito, tem gente marcada pra morrer.
1: E... Uma, uma imagem que me chocou muito, Padilha, que, que eu vi na TV, hoje à tarde, creio eu, uhum. era uma notícia aqui de São Paulo, né? A prefeitura, ela teve que acelerar a abertura de covas, né? E manter as covas abertas preventivamente, para evitar um colapso do sistema funerário.
0: O, o Nicoleles... Ele fala, eu já nem temo mais o, o colapso hospitalar, porque esse já se instalou e já comeu tudo, né? Não, não dá nem pra ficar discutindo mais o colapso hospitalar, ele é um dado da realidade. Não preciso mais confabular sobre colapso hospitalar, nem colapso de infecção, isso aí já, né? Ele, o que teme o Nicoleles é, é o colapso funerário, que, que diz, né? que é não ter mais onde enterrar as pessoas e a gente chegar num cenário de guerra, de, de, de gripe espanhola, que é empilhar corpo na rua ou queimar coletivamente as pessoas, né? Joga centenas numa vala e passa fogo.
1: É, que era aquela imagem de Guayaquil no começo da pandemia, né? Que era, pra quem não lembra, Guayaquil, uma cidade litorânea do Equador, colapsou as pessoas não, não tinha como recolher os corpos é exatamente o que você estava falando Padilha e é aquilo, que a gente sempre reitera aqui no disparate, acho que muita gente fala por aí também, uma coisa exclusiva nossa, era totalmente é, evitável na proporção que estamos passando, né? isso é uma coisa que é importante ressaltar eu sempre gosto de comparar com o Vietnã né? o Vietnã é um pequeno país tropical pobre, com 100 milhões de habitantes
0: não é abençoado por Deus nem bonito por natureza
1: pelo contrário, todo uhum. estourado por uma guerra criminosa. teve Eu fui, eu fui buscar o um dado recentemente. O total de mortes foi 2.800. Total. Uhum. Para um país que, assim digamos assim, se você fosse colocar proporcional ao Brasil, teria que dobrar, porque a população vietnã é só metade do Brasil. Uhum. Então, totalmente evitável, com planejamento, com vacinação, com isolamento social, um isolamento garantido por auxílio emergencial, garantido por... É... Enfim, por medidas que ajudassem as pessoas de fato a ficar em casa numa economia periférica como a brasileira, com a maioria dos trabalhadores fora do mercado formal, entendeu? E é isso que a gente está vendo. Agora a gente está vendo esse colapso, né? Muito, em grande medida, provocado pelo histórico brasileiro de destruição do Estado Nacional brasileiro. Porque se o Butantan não estivesse sob ataque a várias gestões tucanas, várias, para pegar aqui só o exemplo de São Paulo, talvez a gente pudesse ter uma vacina brasileira. Se a Fiocruz não estivesse sobre ataque no governo federal, talvez uhum. a gente pudesse ter uma vacina brasileira. Colapsou-se o, o processo, enfim, de, de produção é, dentro da saúde do Brasil, também a parte estatal dela, que, enfim, essas são essas instituições, e a gente está vivendo isso agora, a gente tá colhendo os frutos de anos de liberalismo no um complexo, no um completa assim, destruição do tecido nacional brasileiro, assim, uma coisa sem precedentes.
0: Né? E agora gravado pelo neoliberalismo do presidente da república que vem acompanhado de uma insanidade, de, um, de uma falta de caráter absurda. Porque não dá para chamar o Bolsonaro de burro.
1: Não, com certeza Mas
0: de mal cará... Eu acho que esse cara é capaz do mal caratismo que esses tucanos, que eu também não gosto, uhum. nunca sonharam em acessar. O mal caratismo do, do Bolsonaro, é uma, pra mim, é uma coisa de sui generis.
1: É porque ele vem de cara lavada. É. O Fernando Henrique, ainda bem é ou mal, pegar, um, pegar o Fernando Henrique. Mas eu acho risco, que o FHC,
0: com todos os é. defeitos que tem, desculpe te interromper, ele não teria coragem, como não tem, de ir na mídia falar que vacina não funciona. Não, com certeza. Pra tomar cloroquina, remédio que mata de. de como é que chama? Insuficiência no é, fígado, hepática. Né? Né? hepática. É. E isso aí eu, eu sei que é um mal-caratismo da pior estilo. Então, é porque ele tenta perder, né, cara? O Fernando Henrique, ainda bem ou mal,
1: ele tocaria uma agenda neoliberal racional.
0: Parecido com a do Dória, talvez. Parecido com
1: a do Dória. fosse o Dória, vamos pegar o Dória. Se uhum. fosse o Dória presidente, uhum. é muito provável que num primeiro momento ele tivesse, enfim, dado uma insensada, porque ali, vai pegar março do ano passado, né? Abril do ano passado. Havia um certo clima ainda, a Suécia, por exemplo, foi um país que não adotou isolamento social, uhum. É um país de primeiro mundo Sim. Né? que não fosse o trampismo, né e havia esse certo clima ainda, né? talvez o Dória no começo tivesse adotado isso, mas rapidamente, à medida que os grandes empresários começassem a cair na realidade e ver o que está acontecendo, o Dória certamente ia adotar uma política mais racional, uhum. inclusive com o auxílio emergencial, não estou passando pano pro Dória não, o Dória é um, ele é um criminoso neoliberal, é preciso dizer isso, uhum. então, ele destrói o Estado Nacional Brasileiro, por ele a Faria Lima implantava uma ditadura pinochetista no Brasil. Entendeu? Sim. Mas ele teria tocado o neoliberalismo de modo um pouco mais racional, como o Fernando Haddad, a gente sempre fala disso também, né? É, e talvez tivesse o quê? Isolamento social com um pouco mais de rigidez, um auxílio emergencial é, um pouco mais racional, né? um uhum. pouco mais, que teria garantido a população em casa, a gente não, não viria esses números assim absolutamente catastróficos que a gente está vendo aqui hoje em dia.
0: Sim. E eu vou do segundo papo um, que já pega por aí, que a solução destes que a gente tá conversando para tudo isso. É aprovar o projeto de lei 948, que é o fura-fila da vacina, que se eu não tô falando bobagem aqui, garante a iniciativa privada o direito de comprar dose de vacina. Isso, opadilha,
1: é, é, é assim, é a maior barbárie que tem notícia. Assim, desde o. Do... cara, eu, eu não sei assim de nenhum país do mundo, os países mais neoliberais que você pode conceber se aproximam disso que a gente tá vendo. É, é uma coisa assim. É o quê? É literalmente cada um garantir o seu. Certo? Uma perspectiva que absolutamente falha, porque a vacinação ou ela é todo mundo ou ela é ninguém. Ela é uma medida que é essencialmente coletiva. Não se tem individualismo quando se fala de saúde pública, sabe? Uhum. E isso é uma coisa assim que, digamos, diga-se de passagem, mesmo os economistas neoliberais sabem. O que, que é isso aqui? Isso aqui é a tentativa de se aplicar um paliativo nesse momento que o Brasil está passando, nessa catástrofe de 300, mais de 300 mil mortos, chegando, vai chegar em 400 mil logo. Né?
0: Uhum.
1: Para quê? Para dizer que está fazendo alguma coisa, tentar abrir economia. né? E o que, que é a brincadeira? É Os empresários vacinarem os seus trabalhadores, para quê? Para furar o isolamento social, como se isso fosse resolver. Né? Então é bastante criminoso E se não bastasse isso, tem um outro problema que é o seguinte A capacidade produtiva de vacina no mundo Não é no Brasil, não é só no Brasil Porque o Brasil virou um importador de vacina Até segunda ordem né? Agora tem essa especulação de que algumas vacinas brasileiras tal Mas é muito marginal e pequeno ainda De todo modo, seria coisa pro segundo semestre né? é... Até agora o Brasil é importador de vacina né? E não tem capacidade no mundo Pra produzir vacina pros governos quem mais dirá para um empresário privado que vai lá comprar a vacina? O que vai acabar acontecendo? Como o pessoal está falando, é o fura-fila do SUS. Vai furar a fila, né? vai, vai enfim, acabar com qualquer uh, capacidade de, proje de, de projetar, de programar a vacinação no Brasil uhum. e tentar beneficiar alguns empresários aqui a colar para tentar furar, furar o isolamento sem, sem eficácia alguma. É uma coisa esquizofrênica.
0: É porque dizer. o que acontece, Arthur, para deixar claro, é que a vacina é finita. A gente não tem uma oferta gigantesca de vacina que o Estado brasileiro, por falta de grana, não está conseguindo comprar. É que é finita a oferta, não é isso? Estou falando bobagem? É finita a oferta. Né? E aí, se entrar iniciativa privada tentando disputar com o governo, diminui ainda a possibilidade de acesso às doses por parte do Estado. Seria isso?
1: Acaba com a capacidade de projetar. É isso que você está falando. Acaba com acesso ao Estado e você não tem mais um programa de, de imunização nacional. Você tem o quê? Você tem indivíduos, pequenos coletivos, são as empresas, cada um fazendo a sua própria vacinação esquizofrenicamente. Não compra quanto quer. Isso. Colocaram colocaram algumas cláusulas lá na lei pra tentar dar uma amenizada. Que é o quê? O empresário vai comprar a vacina, tem que doar pro SUS, qualquer coisa esquizofrênica assim. Mas isso é um mero paliativo. O problema que tá, 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 tá se colocado ainda continua. Fora problemas logísticos, né? de Por exemplo, o cara vai comprar a vacina, ele vai dividir na metade, vai entregar
0: pro SUS depois. Como é que vai funcionar isso? Sim. Né? A PL 948, então, é coisa de filha da puta. Totalmente.
1: totalmente. Beleza. E sabe o que é isso? Um comentário pra arrematar isso. Isso é... A barbárie do liberalismo brasileiro Porque isso é inédito No mundo, até onde eu saiba Ninguém discutiu isso no planeta Terra Isso mostra o que? É, é, é a coisa assim, é impressionante Como o Brasil se odeia E como o Brasil ao tentar imitar um ideal de Ocidente Que não existe nem no Ocidente A gente se destroça totalmente Isso é o coração do que é o liberalismo brasileiro Padilha
0: E a gente só não tá amargando aí 500, 600, 700 mil mortes porque a despeito de todos os esforços dos neoliberais, o Estado brasileiro construiu uma saúde pública que ainda hoje é invejável para todo mundo. Com então a despeito dos liberais, de, de, de tucanos, de... de do, do, do Bolsonaro, a gente ainda tem o SUS, ainda tem a Fiocruz, ainda tem o Instituto Butantan.
1: E, e as prefeituras, é importante ressaltar isso, muitas prefeituras, teve prefeitura, tipo Chapecó, bolsonarista e tal, que ficou distribuindo invertimedicina, ficou distribuindo é, aqueles remédios esquizofrênicos lá do Bolsonaro e tal, que não tem eficácia nenhuma. Mas muitas prefeituras, como Araraquara, enfim, fizeram o que podiam, como governo local, que não tem alcance pra isso, uhum. pra tentar aplicar isolamento social, alguma vacinação racional e etc, etc, etc.
0: Perfeito. É... Nosso terceiro papo é sobre o fato do Lula ter mencionado que fosse presidente mais uma vez, estaria disposto a privatizar um percentual, vender um percentual da Eletrobras, estou falando bobagem, Eletrobras... É... Caixa. Caixa Econômica Federal uhum. e Furnas. E furnas. Hidrelétrica de furnas.
1: Ele falou de uma privatização light, né? Que é o quê? Fazer transformar essas empresas em 100% estatais, como a Caixa, em economia mista. O né? uhum. que, é que fizeram com a Petrobras, né? Você dilui a, a participação acionária do Estado vendendo para a propriedade privada. E aí pessoa. dá
0: umas alta no gás de 39%, ninguém sabe por quê, né? Pois é. Pois é. Agora,
1: eu, eu, eu fico chocado, porque assim. É, até então, né, até o Lula se pronunciar, pronunciar, alguém poderia dizer Ah não, mas é o, é o Haddad que é neoliberal, é a Dilma que é neoliberal Mas é o gente, é o Lula, cara é, Aí não tem como escapar, né? E Eu, eu acho que é o coração daquilo que o petismo, porque vamos lá É uma privatização light, ele não falou privatizar Ele falou que é, não, vou vender algumas ações e tal é, é, enfim, é o coração... Por isso que eu sempre repito aqui, o Padilha sabe que a insistência nisso. O petismo, ele é o um neoliberalismo racional, consciente de si mesmo. Que sabe que essa loucurada do Paulo Guedes, não, não, ela tem um alcance, ela tem um limite. para você poder realmente privatizar, tem que dar uma insensadinha, tem que ter ali uma... Um uma toquinho, azeitada, né? Uma azeitadinha, um toquinho racional, entendeu? E é isso, cara, é o coração do petismo. Ou seja, não só não vai reverter as privatizações atuais... Uma coisa que o Haddad já falou, de, em termos de segurança
0: jurídica, etc., como ainda vai aprofundar, né? Perfeito. Papão um feito? Papo um feito. Vamos então para o segundo bloco do disparate, que são as notícias da semana. Eu leio aqui, traga a lead e o Arthur comenta. A primeira delas, na verdade, são três de uma vez, não é isso, camarada Arthur?
1: Três de uma vez.
0: A primeira da Cristiane Agostini no dia 1 de abril, embora não seja mentira, lá no Valor. É, em entrevista, Lula sugere transformar a Caixa em empresa de economia mista. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu hoje transformar estatais em empresas de economia mista e citou como exemplo a Caixa. Em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, na rádio Band News FM, Lula não defendeu novas privatizações e citou como exemplo que Furnas não pode ser privatizado, mas pode ser de economia mista, disse citando em seguida a Eletrobras, e a Caixa. É mais ou menos o que a gente já conversou, né, aí. É então vou adiante aqui com o Pondé. A coluna do Pondé na Folha de São Paulo no dia 4 de abril. Entre Bolsonaro e Lula na disputa eleitoral de 22, o petista é menos ruim. Num dado momento do filme Alien vs Predador de 2004, a narrativa tem que fazer uma escolha entre os dois vilões. E escolhe o Predador, que pelo menos tem forma mais próxima daquela humana lhe demonstra uma mínima capacidade de empatia. Num cenário de horror eleitoral em 2022, Bolsonaro, Bolsonaro é o alien e Lula é o predador. Por que Lula? Os governos Lula foram melhores até agora do que o de Bolsonaro está sendo. Provavelmente, ele teria gerido melhor a peste. Lula faz acordos melhor do que Bolsonaro, tem uma tendência apaziguadora e é muito mais inteligente. Provavelmente aprendeu um tanto nesses anos e pode querer imitar Mandela. Dois pontos, nada de vingança. Essa foi a coluna do Pondé. Vamos agora para a coluna do Armínio Fraga. No dia 3 ou 4 de 2021, também a Folha de São Paulo. O Armínio escreveu assim. Como todo brasileiro de minha idade, 63 anos, acompanhei bem a trajetória de Lula. Estive com ele pessoalmente entre as eleições de 2002 e a posse. Foram encontros privados que, à época, muito me ajudaram como parte do esforço de desarmar a crise de confiança, que, na essência, foi uma crise de desconfiança em Lula e no PT. As conversas foram fascinantes. Confirmaram o que eu já tinha ouvido de FHC. Lula não era um revolucionário. Era um líder sindical carismático, pragmático e inteligente. A transição foi extremamente civilizada e bem-sucedida. A grande surpresa para algum de nós, para mim certamente, foi a imediata criação da ficção da herança maldita. Na prática, no entanto, o governo seguiu na área econômica basicamente o roteiro que deixamos. Naquele momento, eu acreditava que o Brasil ia dar certo. E deu, por alguns anos, como a excelente gestão de Palocci, Meirelles e suas equipes, e alguma ajuda do boom de commodities. O Arthur, são três liberais elogiando o Lula.
1: Exatamente.
0: Elogiando bastante o Lula.
1: Elogiando bastante o Lula. E sobretudo ressaltando aqui A continuidade, né? É, 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 aqui, sabe, tem horas assim que mal tem comentário para fazer. A coisa fica tão evidente, né? Mas acho que vale a pena uma contextualizada, né? A primeira coisa sobre essa suposta é, privatização light, né, como diz, a gente pode chamar assim, da caixa, que o Lula defendeu lá no Reinaldo Azevedo, é, cara, é, fica evidente, né? é privatização, é privatização. Porque assim, é claro que se você mantém um o controle acionário, majoritário ainda com a União, ainda com o governo federal, ela vai ser uma empresa de economia mista. A União ela vai ter, claro, as principais decisões, etc, etc, etc. Né? Porém, os acionistas têm capacidade de pressão muito grande. Né? Já teve tem altos relatos de como os acionistas são capazes de pressionar os diretores da Petrobras contra decisões que são importantes para o projeto de desenvolvimento do Brasil. Né? É, e o que eu quero citar aqui é o seguinte. Eu acho que a esquerda evoluiu muito em algumas, alguns quesitos, porque... A presença da China, né, a ascensão chinesa, mostrou que o Estado, a capacidade de planejamento, mesmo em um país socialista como a China, pode sim conviver com o mercado. Isso é um, enfim, é um, é um grande avanço que a esquerda conseguiu entender né, e que certamente é necessário para o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Só que acontece seguinte: assim, a gente não está na China, é isso que eu quero ressaltar. É, se a gente fosse pensar, a gente pode pensar sempre assim, uma privatização ela tem que ser pensada como uma recomposição da relação de forças entre o Estado e o mercado. Né? só que no Brasil faz 30 anos que a gente só vê privatização a gente não vê nenhuma recomposição entre a esfera estatal e a esfera privada então na verdade a gente tem o que? a gente tem um ultraliberalismo no Brasil a gente tem um problema inverso não tem... pra... qual foi a estatização que teve para corresponder à privatização da Vale uma empresa desse porte né? ou então do sistema de, de telefonia brasileiro que diga-se de passagem foi até bom a privatização porque pôde atrair capital é, pra, pra, enfim, capital privado para esses setores e desenvolver eles tecnologicamente só que o jeito que foi feito de modo totalmente racional na verdade significou uma perda de controle e pior a perda desse mercado, que é o um mercado de alta tecnologia, cada vez mais para empresas estrangeiras. A gente pode falar, citar o exemplo da TIM, né? Para citar um exemplo aqui, né? E é isso. Você imagina se a gente entregasse a caixa, né? Na mão né? de, 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 de acionistas privados, que iam estar tá, enfim... É não iam, iam pressionar contra qualquer utilização da Caixa num projeto nacional de desenvolvimento, né? É, essa é a primeira coisa que eu gostaria de comentar, né? A segunda coisa é sobre o Pondé. Eu acho que o Pondé, ele, ele, ele pegou na goela como você diz, ô Padilha. Por quê? Porque a burguesia brasileira já começa a se ligar, uma coisa que eu venho sempre reiterando, né? Já começa a se ligar da irracionalidade que foi embarcar no projeto do bolsonarismo, porque ele é sequer incapaz de entregar as privatizações que eles tinham, é, que, que eles queriam, né? E o Pondé começa a se perceber disso, o Pondé, é, digamos assim, a voz né, dessa burguesia que, que se compreende, né? E eu quero ressaltar um aspecto da coluna dele que é muito importante, que é quando ele fala que o Lula é um apaziguador. O que, que ele tá querendo dizer com isso? Ele tá querendo dizer que essa violência neoliberal, que a gente vem testemunhando de forma mais agravada, desde o Temer e, sobretudo, no Bolsonaro, não vai ser revertida. E o Pondé tá correto nisso que ele fala. Ele tá correto. O que, que ele quer ver? Ele quer ver justamente o Lula chegando lá e tocando um governo como foi o governo do Lula 1. Um governo que, enfim, neoliberal e... O problema não é ser conciliador. O problema é ser submisso e vassalo. Ou seja, não é conciliar o seu projeto e tentar transformar aquilo num projeto do pro Brasil. É se submeter ao projeto neoliberal e continuar ele, né? Agora sem brincadeira, eu, eu acho que quem deixou mais evidente o caráter neoliberal do Lula foi o próprio Arminio Fraga, né o Arminio Fraga, pra quem não sabe, ele é diretamente responsável pela catástrofe que está acontecendo no Brasil agora, por quê? Ele, era, ele foi um dos grandes mentores do tripé macroeconômico, né? Como o Ciro sempre repete, né? Que é o quê? Os juros valorizados, o superávit fiscal e o câmbio valorizado... Os juros altos, né? O superávit fiscal e o câmbio valorizado. Que terminou de destruir a indústria brasileira, né? Foi o que desindustrializou o país, né? E ele veio lá da turminha da PUC-Rio, né? A PUC-Rio, pra quem não sabe, foi a grande... É, como é que se diz, o grande caldão intelectual de onde vai sair é, esse liberalismo radical que o Brasil viveu nos últimos 30 anos, né, e depois de ser do Banco Central do, 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 do FHC, ele, enfim, ele fundou uma, um próprio fundo, que era o Gávea, né, só que ele vende para JP Morgan, né, e detalhe, ele foi citado no Swiss Leaks, né, que é uma espécie de Wikileaks só sobre contas na Suíça, né, é, num escândalo de contas offshore para enfim, para escapar de tributação e tal. Então, esse é o Arminho Fraga. O Arminho Fraga, ele é o estereótipo daquilo que é a Faria Lima, tá? Ele não só é o estereótipo, como ele é um grande líder, um sacerdote da Faria Lima, por assim dizer, né? E o que, que ele diz na entrevista? Na entrevista ele fala o seguinte, que o Lula é um filho ingrato, né? Porque ele falava de uma herança maldita e tal, quando ele assumiu no... no primeiro governo, mas na verdade seguiu estritamente a cartilha econômica que o Fernando Henrique havia deixado depois do, dos mandatos dele, né, é, e o que o que a gente vê nessa entrevista? Que agora esse cidadão, né, o querido Armínio Fraga, percebe que o Lula era o ideal pra continuar essa devastação que ele começou, né
0: então, enfim, é, são coisas que ficam extremamente claras na conjuntura, Padilha Perfeito, Arthur vamos aqui pra segunda notícia Segunda notícia não, que na verdade é a quarta, mas é o, segunda... o tópico. segundo tópico do segundo bloco. Segundo tópico do segundo bloco, fechado. É... A redação aqui da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET. Petrobras anuncia reajuste de 39% no preço do gás natural. O reajuste é reflexo da política de paridade de preço de importação que a AEPET condena. Em março de 2017, a EPET publicou uma nota oficial rebatendo o estudo da Fundação Getúlio Vargas sobre a produção, transporte e distribuição de gás natural no Brasil. Para a EPET, a redução dos preços do gás natural associado do pré-sal depende de forte regula regulação da ANP das atividades de produção e transporte da eficiência das empresas que produzem e transportam gás natural da eficiente regulação dos estados, das atividades de distribuição e da redução dos tributos federais e estaduais. Se o setor for bem regulado, a Petrobras é fundamental para a queda dos preços do gás natural para os consumidores brasileiros em razão de seus baixos custos de produção e transporte. O Paulo Cesar Lima, no dia 1 de 4 de 2021, no disparada. O baixo preço... E a ilegalidade da venda da RLAM. A, a Petrobras, em 24 de março de 2021, comunicou que assinou o contrato de vendas da. Como é que fala? É RLAM? Eu acho que fala RLAM. RLAM e de seus ativos logísticos associados à Mubadala Capital pelo valor de 1,5 bilhão de dólares. A RLAM possui capacidade de processamento de 333 mil barris por dia, 14% da capacidade total de refino de petróleo do Brasil. E seus ativos incluem quatro terminais de armazenamento e um conjunto de oleodutos, totalizando 669 quilômetros.
1: Acho que aqui, ouvinte, vale a pena ressaltar, é, em primeiro lugar, o que é paridade de preço de importação? O né? que, que é isso? E por que isso explica a subida dos preços do gás? Né? É porque é o seguinte, o, o, o preço está é, sendo regulado de acordo com o preço internacional, como se o Brasil fosse um país importador, né? sendo que o Brasil cada vez mais produz gás, nacional no Brasil, é, gás natural aqui no país, né? graças ao pré-sal. Né? A EPET fez questão de ressaltar isso. Né? Por que? O que diz a nota da EPET sobre o reajuste? É, que se fosse pela estrutura de custos, brasileira não não tinha necessidade nenhuma de haver esse reajuste porque é, daria para se produzir esse gás e se distribuir esse gás com uma margem de lucro absolutamente razoável sem precisar de reajuste o que acontece em vez de pegar pela estrutura de custos nacionais, nacional do, da, da, do gás a np vai buscar esse preço no exterior né com o apoio dessa, dessa empresa né que é a Standard Poor's que é muito famosa lá por seu papel na crise do subprime de 2008, ela é o que? Ela é uma empresa entre outras coisas, ela também presta serviço de rating, né? Que é esse negócio aí de dizer é, se um título ele é AA ou se ele é ABB, né? Que é dar o que? Dar uma nota pro título e com essa nota, os fundos de investimento investem ou não nesse título, né? Ou seja, é alguém que tá acostumado vamos dizer assim, com os corredores de poder do Wall Street da Faria Lima né? E é, ele vai buscar esse preço no exterior em vez de olhar para o preço como ele poderia ser montado no mercado nacional. Agora, por que isso? Eu pergunto para você, ouvinte. É porque o investidor estrangeiro, ele não está preocupado com o tamanho do Brasil. Ele está preocupado em quê? Em retirar os seus lucros o mais, mais rápido possível. E imagina como é que um, um, sei lá, o Brookfield, que comprou a NTS, que é uma parte da malha do Tuviário de gás nacional, vai chegar para pro, pro, sua mesa ali, para o seu board de, de gestores, e vai dizer: não, mas no Brasil o preço do gás é diferente. Não tem como. Eles querem o preço do gás internacional, né? Inclusive o dolarizado. É, o petróleo, ele, enfim, estava tá numa, numa trajetória de queda por conta da pandemia, né? Por conta da da queda da demanda, né, por conta da crise econômica, mas ele voltou a subir por conta de uma certa insegurança jurídica, insegurança geopolítica no mundo como um todo, né, e por causa do famoso entalamento do navio no canal do Suez, né. A gente não, não é importador de, de, de gás natural como a gente era nos anos 90, né, ou seja, não precisava repassar 39% de reajuste para o mercado interno, né. O que é que é importante ressaltar daqui, né, é que diferente... Isso aqui é uma coisa que é importante ressaltar Como eu já falei, o bolsonarismo ele é a continuação Do que o Fernando Henrique começou O lulismo aprofundou E o bolsonarismo vai lá e arremeta com, arremata com chave de ouro né? o, Diferente do que os Kirchner fizeram na Argentina Por exemplo, os Kirchner reverteram a privatização Da estatal petroleira Argentina Argentina, YPF né? O Brasil não só seguiu Não só permaneceu a, a privatização, como seguiu numa linha acelerada de privatização cada vez maior. E agora que a gente está vendido nessa circunstância, enfim, no meio de uma pandemia, né? E o que, que, o que, que eu quero trazer, principalmente da, do comentário do Paulo César Ribeiro de Lima, pro disparada, né? Ele falou o seguinte: é, é, é criminosa a vendada Relan, né? acho que é a Relan que pronuncia, não sei se é Relan ou é r l -M, né? mas é a refinaria Landulf Alves Mantaripe, que é na Bahia né? uhum. só ela tem 14% da capacidade de refino do Brasil isso é importante dizer. Outra coisa ela tem praticamente monopólio regional do refino nordeste, né? não só na Bahia como enfim vai ter efeitos sistemáticos para vários estados nordestinos né? e o que, que ele traz aqui que é muito interessante é o preço pela qual ela foi vendida é criminoso, porque ela foi vendida por 1,65 é, bilhão de dólares. Só o ativo dela, só o ativo dela valia mais do que 4,5 milhões, 4 milhões, 4 bilhões de dólares. Né? E foi entregue para quem? Para um fundo árabe, né? Que mostra que essa estratégia de se, de se especializar só no pré-sal é criminosa, uma estratégia de destruição da Petrobras. Porque mesmo os grandes grupos estrangeiros procuram diversificar na área de cadeia early guys, né? E aqui eu quero terminar com uma, uma citação dele aqui, né? que ele fala assim, admitindo seu fator de utilização de 90%, a Relam ou RLAM, produziria por ano 109, 109 milhões de barris de derivados ao um custo de operação e manutenção de 275 milhões de dólares. Se a Relam for privatizada, que ela foi, a esse custo deve ser formado o um valor anual de 462 mi milhões de dólares apenas para recuperar os custos de investimento. Dessa forma, o custo de refino é, anual da Relan sobe em 168%. Quer dizer o seguinte, como é que você acha que vai, vai se traduzir numa estrutura de custos dos derivados de petróleo? Não só do combustível final, que vai para o caminhão, que vai para o carro do consumidor, mas também para os derivados como plástico, enfim, outros derivados que são in, incorporados pela indústria nacional. Ou seja, vai aumentar todos os custos para poder amortizar um investimento que não aumentou em nada a capacidade produtiva
0: do Brasil, feito por um país estrangeiro, Padilha. Perfeito, Arthur. Vamos adiante aqui. Nossa terceira, nosso terceiro tópico na, da redação do jornal O Globo. Nunes Marques intima Calil a cumprir decisão de liberar cultos e missas. O ministro do STF, Nunes Marques, intimou na madrugada deste domingo o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, a cumprir com máxima urgência a decisão que permite celebrações religiosas presenciais como cultos e missas durante a pandemia do coronavírus. O prefeito Calil tem 24 horas para esclarecer as providências tomadas sob pena de responsabilização, inclusive no âmbito criminal nos termos da lei. A superintendência da Polícia Federal de Minas Gerais foi acionada para garantir o cumprimento da liminar em caso de resistência da autoridade municipal ou de seus funcionários? Que absurdo isso aqui, Arthur. Não, é, é uma coisa assim... É, é insano, né, Padilha? É, é insano. É, é... E é o ministro que o Bolsonaro escolheu. Sai bem a, a forma, bem ao molde do presidente da república. Não, cumpriram a risca, a, a linha o protocolo, dele. Protocolo, né?
1: Cumpre a risca. Cumpre a risca o protocolo do Bolsonaro. O que aconteceu, na verdade, ali? É, é, o Calil... Né? Ele essa decisão originalmente como é que era? O STF decidiu no pleno que os prefeitos têm autonomia para decidir. Para quê? Para evitar, né? Porque o bolsonarismo vem com essa linha esquizofrênica de atacar o isolamento social, para evitar que os prefeituras e governos estaduais que estivessem fazendo isolamento sofressem represálias federais. Né? Só que houve esse revés específico na questão dos cultos, né? Salvo engano, originalmente essa decisão do Cássio Nunes era contra o decreto do Dória porque isso tem a ver com a briga do Dória com o Bolsonaro para ver quem vai captar nem a direita. Né? E o Dória, numa medida ra racional e razoável, é, fechou, enfim, proibiu os cultos religiosos para evitar aglomeração e para cumprir o isolamento social. Né? O que acontece? O Bolsonaro, cada vez mais acuado, como a gente está vendo, enfraquecido, perdendo suas bases de apoio, resolveu apelar para a base evangélica, para a base neopentecostal, né? e daí... É, usou o Cássio Nunes que é seu ativo lá no STF para dar aquela puxada né de, de, de saco nos bispos que é que o apoiam né nesses essas pessoas enfim maravilhosas como o Malafaia como o Pastor Valdomiro etc né e aí é, enfim para buscar galvanizar o seu apoio né o Calil viu a irracionalidade disso em, em Belo Horizonte foi lá e peitou a decisão no que ele peitou a decisão é não é impressionante. Você abriu o R7, o jornal da Record agora, tem várias notícias detratando o Caliu. Isso só mostra o, o, o enfim, a, a, a loucurada desses bispos que querem qualquer, qualquer, que querem a qualquer custo manter a os cultos, justamente por quê? Porque é a base de arrecadação deles, né, principal, né? E aqui eu quero citar, e é importante ressaltar que é o seguinte, não são todos os ministros uh, neopentecostais, tá? É só essa corja, né, só essa, essa corja, enfim, é, de bispos caça-níqueis, né, ou como diz o Rômulo Maia lá no Duplo Expresso, o evangelistão do pó, né, que quer, enfim, a qualquer custo manter sua base arrecadatória de dízimo, né? É, aqui eu quero ressaltar a figura do Calil, né? porque há um só tempo ele é capaz de encarnar esse brasileiro médio, cansado desse pós-modernismo, do cosmopolitismo aqui do São, do de São Paulo-Rio né? É, mas também ele não mente, ele fala real quer dizer, isso é o verdadeiro populismo o populismo não é uma demagogia que desvia da realidade, pelo contrário ele é a capacidade de mostrar para o brasileiro médio o que está acontecendo e o Calil foi lá e peitou e eu posso garantir para você, Padilha, que tem muita gente apoiando a decisão do, do Calil, né? Mas, enfim, isso só mostra a situação de completa penúria que a gente está passando por aqui, Padilha.
0: Perfeitamente. Vamos para o quarto tópico aqui. O Estado de São Paulo, no dia 5 do 4 de 2021, é a coluna da Raíssa Mota e Rafael Moraes. Para reverter a suspeição de Moro, o núcleo duro da Lava Jato reproduz estratégia de faquim. E pede julgamento sobre a competência de Curitiba no plenário O núcleo duro da extinta Força-Tarefa da Operação Lava Jato Deve enviar ainda nesta segunda-feira, dia 5 Um memorial ao STF defendendo que o plenário da corte analise a decisão do ministro Edson Fachin Que declarou a incompetência da Vara Federal de Curitiba Para processar as acusações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva anulando as condenações do petista nas ações do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia.
1: Olha, ouvinte, independente de qualquer juízo sobre como o Lula é neoliberal, como o PT é neoliberal, é importante ressaltar que qualquer derrota da Lava Jato é uma vitória para o Brasil. E o contrário também é verdadeiro. Qualquer vitória da Lava Jato é uma derrota para o Brasil. A Lava Jato ela é ponta de lança imperialista para destruir o Brasil. Ponto final. É isso que é a definição da Lava Jato. E ela se comporta como um partido, como a gente está vendo aqui agora. Mesmo estendo extinta, a Força Tarefa... A Força Tarefa está oficialmente extinta. Ela continua pressionando o STF a favor, para tomar decisões a favor a seu favor, né? E ela continua tendo muita bala na agulha, porque ainda tem muitos ministros lava -jatistas. É importante ressaltar o Barroso, a, a própria Carmen Lúcia, a despeito da, da, dessa última decisão dela, até então ela era fortemente lava-jatista, né? E aqui eu quero trazer a, a, para citar um, uma fala do Dallagnol, o famoso procurador da Lava Jato, na Jovem Pan, que ele falou assim, vivemos um período de reação contra tudo de bom que a Lava Jato fez. Né? Ou seja, a Lava Jato está ciente do que está acontecendo e está buscando a sua estratégia, tanto de comunicação, mas sobretudo política e de articulação, para se proteger. né? E isso aqui vem num cenário que ainda está tendo mais reviravoltas contra a Lava Jato. Por exemplo, havia um filho ingrato da Lava Jato, que era a Lava Jato do Rio de Janeiro, né? que recentemente sofreu uma, re uma reviravolta. O, o, o Edson Lobão e o Jucá, como era o Romero Jucá, foram no CNP, CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público, é, pro, é, enfim, pressionar, né, por conta de vazamentos, né? Que esses vazamentos midiáticos que ela já sempre soube fazer. E ela faz isso para quê? Para buscar apoio, na, sobretudo na classe média e na mídia, para continuar a sua, enfim, a sua destruição da política e a sua destruição do Brasil, né? É isso, gente.
0: Perfeito. Vamos pro quinto tópico. Breno Pires escreveu no Terra, no dia 4 de abril de 21, a manchete é a seguinte: O presidente nunca convidou para um café, diz Capitão Augusto. Líder da bancada da bala no Congresso, o deputado Capitão Augusto do PL de São Paulo é crítico do presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro pelo tratamento dado às forças de segurança pública. Aspas. A gente esperava um governo que fosse reparar o que perdemos, disse o parlamentar o estadão. A desvalorização dos profissionais da área de segurança acabou piorando.
1: Então, aqui, ouvinte, o que a gente está vendo? A gente está vendo o um aprofundamento da perda da base de apoio do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro foi eleito com aqueles cinco eixos que a gente sempre repete. Faria Lima, Forças Armadas, Lava Jato, Washington e o esquemão do WhatsApp. E esse esquemão do WhatsApp fazia o quê? Organizava alguns grupos de trabalhadores. Organizava uma classe média difusa também, mas também alguns grupos de trabalhadores, como os caminhoneiros e também os policiais. Né? Só que o que acontece... O capitão Augusto, ele era o bolsonarista, tá? Mas ele vem deixando de ser. Por quê? A PEC emergencial atingiu de cabeça as polícias no Brasil, né? Porque a PEC emergencial tinha vários dispositivos para reduzir a remuneração mesmo dos servidores públicos, né? E que não tinha nada de emergencial, de né? ela era emergencial porque era uma suposta emergência fiscal, né? Que era só a continuação do terraplanismo neoliberal que o Brasil vem adotando há 30 anos, piorada, né? E o que acontece é... O Bolsonaro, como a gente vem vendo, ele é puxado por todos os lados, ele é puxado pela Faria Lima, que quer que ele, e, e, por Washington, que quer que ele radicalize sua agenda liberal e, ao mesmo tempo, ele é puxado, de outro lado, por essas bases de apoio dele que não queriam se ver afetados por isso, entre elas os policiais, né? O Capitão Augusto, nessa mesma é, entrevista, ele vai falar o seguinte, que ele teve que bater nas portas do Dória para conseguir vacinação para os agentes de segurança, né? Não só para a polícia, mas também para os agentes penitenciários, né? É, então quer dizer o seguinte, cada vez mais o Bolsonaro vem perdendo suas bases de apoio, é por isso que ele está tendo que apelar para o centrão para sobreviver politicamente. A pergunta que fica é a seguinte, por quanto tempo isso vai funcionar? Né? E aqui eu remato com uma outra coisa, a gente tem que lembrar do episódio né, do levante de policiais no Ceará, né, que foi instrumentalizado né, pelo bolsonarismo e também o por Washington, porque é o seguinte, o imperialismo ele age por meio de uma estratégia do caos, ele quer dividir o Brasil, né? Então, a pergunta que eu, que eu, que eu deixo aqui para o ouvinte é o seguinte. Essa estratégia do Bolsonaro de sobreviver com o Centrão vai funcionar? Existe uma estratégia de caos, de, enfim, de você botar uma força centrífuga, de procurar estrelhaçar o Brasil? Isso vai, vai continuar desse jeito? É isso que eu deixo a pergunta para o ouvinte.
0: Perfeito. Vamos aqui para o sexto tópico, a redação do Brasil Independente, no dia 5 de abril de 2021. Ciro critica a reforma administrativa. Aspas para o Ciro. Quem tem que pagar a conta é o andar de cima. O pedetista opinou sobre o suposto inchaço do Estado brasileiro. Aspas para o Ciro Gomes. Pergunto: Você acha que o Brasil tem mais ou menos policiais que precisa? Mais ou menos médicos? Indagou. Ciro argumentou sobre os problemas causados por uma sociedade baseada no consumo como mediação de sucesso. É, diz o Ciro: A grande ilusão do mercado é essa. O Deus, quem provê a felicidade através do consumo, é o mercado. O pré-candidato à presidência da República finalizou fazendo um apelo aos servidores públicos, aos trabalhadores e à sociedade em geral. Temos que parar de acreditar em Papai Noel. A sociedade vê seus direitos sendo destruídos e não vemos uma vitrine ser quebrada. Por quê? Porque nos últimos anos, aquilo que se pensava ser um governo de esquerda, cooptou as estruturas e tirou delas a vocação para a luta. Por isso, precisamos de servidores públicos organizados, altivos e que exijam de todos os partidos propostas e compromissos para negociar aquilo que é bom e correto para a população. Arthur?
1: Aqui, acho que tem dois comentários que a gente pode fazer. Ficam bem claros na fala do Ciro, né? O primeiro é que a reforma administrativa é mais um episódio do terraplêismo fiscal que a gente viveu nesse país. Ela é a completa destruição do Estado Nacional. E vamos ressaltar que o seguinte, foi essa destruição sistemática nos últimos 30 anos que deixou a gente nessa posição vulnerável agora no meio da pandemia e que a tendência é só piorar nos, nos próximos anos e que a gente pode viver um, um acirramento do conflito geopolítico. Né? E, e vamos lá, vamos, vamos ser franco numa coisa. Tem servidor que ganha muito? Que ganha excessivamente? Tem. Tem onde? Na Assembleia Legislativa, no Ministério Público, no Poder Judiciário, em muita faculdade, nos tribunais de contas, corporações, né, que são corporações que não estão prestando nenhum serviço para a população, enfim, um serviço muito mediado, indireto, né? Agora, no SUS, na Secretaria de Educação da sua cidade, do seu estado, entendeu? Na Segurança Pública, os agentes penitenciários, né? Os fiscais de toda a natureza, trabalhista, ambiental, tributário e tal, autarquias importantes como o IBGE, que a gente vive vendo que agora? O possível fim do censo, né? Ali, ali, os servidores ganham um pouco mais do que um trabalhador uh, do brasileiro que, diga-se passar, só ganha tão pouco por conta do mercado informal que é rampante no país. Né? Então, é absolutamente esquizofrênico dizer que a enfermeira que está na ponta de lança da pandemia ganha muito. Né? E, Enfim, é, o, que, que, o que, que a reforma administrativa na prática está fazendo? Né? Primeiro, ela está acabando com a estabilidade, o que só vai aumentar a possibilidade de corrupção segundo que ela cria mais elites na administração pública porque ela fortalece as corporações com essas tais carreiras típicas de estado, né? E vamos lá, vamos ser franco uma coisa que é uma coisa importante de se dizer, já é muito privatizado o Brasil. Isso que é uma coisa importante ressaltar. Mesmo o SUS, mesmo o SUS, ele é cheio de fundação privada que, enfim, que presta os serviços, né? Santa Casa de Misericórdia, etc. Essas organizações de saúde que é basicamente privatizado. Um funcionário de uma empresa pública não é um funcionário privado. Ele é seletista. Ele paga FGTS. Sabe porque que ele paga FGTS? Porque ele pode ser demitido. Há vários casos de demissão em empresa pública. No metrô aqui de São Paulo tem casos de demissão. Na CPTM aqui de São Paulo tem, teve um PDV, que é um programa de demissão voluntária. Teve PDV no Correios também. É, tem demissões recorrentes no Correios. Petrobras também tem demissão. Quer dizer, o, o, o cara que trabalha numa empresa pública, ainda que 100% estatal, ele é, um, ele é um empregado. Ele não é um funcionário público, né? É, e, e o que acontece, no Brasil por que, que se mobiliza tanto a classe média e mesmo o trabalhador contra o funcionário público porque o Brasil tem tá numa situação tão miserável nos últimos 30 anos que ter direito virou privilégio né então é assim que você consegue mobilizar esse ódio contra os funcionários públicos. Né? E eu quero ressaltar uma coisa, o segundo comentário sobre o que o Ciro disse. O Ciro ele tocou num ponto que eu acho muito relevante e que é um ponto central a gente poder entender como é que a gente vai tirar o Brasil dessa lama que a gente se meteu nos últimos 30 anos, ou mais, se eu voltar até o Copa de 64. Né? O Ciro falou assim, o tipo, seguinte, os, os trabalhadores do serviço público têm que se organizar. A gente se acostumou a achar que vai vir... Ah, dos céus, entendeu? Uma mão que vai baixar e eles dá direito. Isso nunca foi verdade. Foi a organização dos trabalhadores que conseguiu todos os direitos. Inclusive, às vezes, Padilha, eu vejo o Ciro falando e eu me sinto meio que mais moderado do que ele. Porque ele vira assim, como é que não tem uma vitrine quebrada no meio disso tudo que está acontecendo? Né? Sim. Então, eu acho que esse é o ponto central que a gente pode ressaltar, Padilha.
0: Perfeito. Próximo tópico aqui da redação do UOL no dia 5 de abril de 2021. Pior luta que Bolsonaro empreendeu foi a favor da pandemia, diz a Cátia Abreu. A senadora Cátia Abreu, do PP de Tocantins, disse no Roda Viva que considera que o presidente Jair Bolsonaro vem empreendendo brigas contra o que chamou de leões e citou as tensões diplomáticas, as tensões diplomáticas com a China, Estados Unidos e União Europeia. Ela, no entanto, defendeu que a pior das lutas do presidente foi a favor da pandemia. Aspas para ela. Para falar a verdade, a pior luta que ele decidiu empreender foi a favor da pandemia, disse a senadora, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Ela afirmou que entende que a recusa do presidente em usar máscara, em defender o isolamento social e a defesa que ele faz de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19, formam a quarta guerra inglória do presidente, Arthur.
1: É, a Katia Abreu aqui, ela fez vários comentários que são muito interessantes, né? Primeiro, ela mostrou essa irracionalidade das brigas, das brigas que o Bolsonaro a, a, assume, né? Que é muito importante. Sendo que a pior de todas é a favor da pandemia, como ela bem colocou, né? E aqui eu quero... Em, em vez de falar muito sobre o que a Cátia Abreu disse, eu quero ressaltar a própria figura da Cátia Abreu. Porque a esquerda cosmopolita, né? Aqui, do eixo São Paulo-Rio, adora xingar ela, falar que ela é... É, enfim, uma caudilha, que ela é uma mesma Miss coronia, Motosserra, né? miss Motosserra, entendeu? Mas, na verdade, ela cada vez mais é uma representante do interesse do Brasil profundo, com todas as contradições, como a gente sempre ressalta isso, né? Ela peitou o Araújo naquele episódio da Rua E enfim, do 5G, por conta da completa irracionalidade do que ele estava fazendo... Contra os interesses, inclusive, dos agricultores do Brasil Profundo. São latifundiários, são problemáticos, etc. Mas que, pra você ter uma noção, tá ainda contra os interesses até dele, né? E nessa entrevista, ela, ela cita, enfim, é, ela, ela faz comentários que escapam muito esse estereótipo que se constrói dela, né? Por exemplo, é, ela atacou o machismo, se diz feminista, o que é uma verdade. Imagina que ela teve que é, peitar todos os latifundiários para ela poder assumir o controle, enfim, ganhar as eleições, daquela patronal é, de agricultura que ela liderou, né? É, ela foi a favor da quebra de patentes das vacinas, né? Coisa que até o Bolsonaro ficou a favor, ficou, enfim, a favor da manutenção das patentes, o que é uma loucura, porque isso é totalmente interesse das grandes indústrias farmacêuticas, né? E nada tem de interesse nacional nisso, né? Enfim, é, um outro tópico muito polêmico que ela abordou foi a questão da titulação de terras né? e é importante ressaltar o seguinte, que ela, ela basicamente defende que se aplique o código florestal, agora isso aqui não é derrubar a Amazônia, é o contrário disso é porque na hora que você regula a terra quem está errado, quem digamos assim está violando a lei, fica evidente você consegue pegar isso pelo satélite então o que a Cátia Abreu defendia, inclusive é a manutenção da, da, das reservas ambientais e das terras indígenas né? pelo que? Por uma política racional de titulação de terras que é basicamente como ela falou na, na entrevista, colocar o código florestal de pé então muitas vezes a esquerda cosmopolita fica com esse uh, discurso uh, Greenpeace né de onguismo ambiental importado e não vê que contraditoriamente aos seus próprios fins o que ela está fazendo no limite é ameaçando ainda mais a floresta brasileira e nossos recursos naturais, Padilha
0: Perfeito, Arthur, vamos aqui para... Oitavo tópico, disparada no dia 6 de 4 de 2021 FHC reúne Rodrigo Maia e Ciro Gomes em sua fundação A fundação FHC, que leva o nome do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Realizou um encontro virtual entre o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia E Ciro Gomes, o ex-governador do Ceará e presidenciável pelo PDT Eles debateram bolsonarismo, política, democracia corrupção, além dos desafios atuais e futuros do Brasil. O encontro ocorre logo após uma série de declarações de Fernando Henrique sobre a necessidade de união do centro por uma alternativa a um segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Apesar de antigo desafeto, FHC admitiu a possibilidade de apoiar Ciro se ele se mostrar viável eleitoralmente. Isso é um pouco maluco, né, Arthur? Porque o FHC e o Ciro se odeiam, historicamente. De né? morte. Se odeiam de se botar os dois na mesma sala, perigava chegar às vias de fato. Então, pois é. A famosa porrada na cara, chinelada no lombo e soco no pau do nariz.
1: <risos> Mas aqui, ouvinte, o é, é, que, que a gente vê? Né? O que eu vou citar ele? Essa figura onipresente, onisciente do disparada, que é o Anduva. né?
0: O Ant... Vou revelar a identidade do Anduva. Revela. É o Antônio Duarte Vargas.
1: O que o Anduva diz? Que o desafio é disputar o centro, entendeu? E a despeito, a despeito inclusive, de, 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 de antipatias pessoais, porque ali o rolê é pessoal, o Ciro e o Fernando Henrique não se dão bem, né? Uhum. É importante poder fazer esse grande, essa grande coalizão de salvação nacional, né? E é interessante ver como que ao fazer isso você reverte, a, a digamos assim, a visão dominante, inclusive no próprio centro. Porque o Rodrigo Maia, que é um cara de centro... Defender o investimento público. É claro que ele faz isso dentro ali, de uma perspectiva mais liberal, de falar, ah, tem que ficar dentro do orçamento federal e etc. Mas isso mostra que o seguinte, cada vez mais a gente vai vendo uma guinada desenvolvimentista. Ou seja, estão postas as condições para a gente poder reverter essa loucura dos últimos 30 anos. E é o seguinte, a palavra de ordem é, foi dada nessa entrevista. É, nem, nem o presente inaceitável do bolsonarismo e nem o retorno ao petismo, disse o Ciro eu, eu colocaria o seguinte, nem o retorno ao petucanismo, que era essa enfim, essa polarização entre PT e PSDB que no fundo faziam a mesma coisa é, enfim, é claro que ele não fala assim de retorno ao neoliberalismo porque ele tá disputando o centro e o Ciro não pode falar isso mas a gente pode, né Padilha?
0: a gente pode, feito? feito Vamos de coluna internacional, terceiro bloco do disparate. A primeira notícia aqui do Sputnik, na redação, dia 5 do quadro de 2021. Estados Unidos pedem à Rússia para explicar provocações na fronteira com a Ucrânia. Uh, disse o Departamento de do Estado dos Estados Unidos na segunda-feira. Os Estados Unidos afirmam que relatórios sobre uma motivação, movimentação de militares da Rússia na fronteira com a Ucrânia são confiáveis, escreve Al Jazeera. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, ainda assinalou que o governo de Joe Biden estaria preocupado com qualquer esforço de Moscou para intimidar a Ucrânia. Arthur. Aqui, ouvinte, eu quero que vocês percebam uma coisa.
1: Muitas vezes foi pintado o Biden como se o Biden fosse o bolzinho, fosse a calmaria depois da tempestade do trumpismo, mas é o oposto. Na verdade, o que a gente vê? A gente vê o um acirramento cada vez maior do conflito geopolítico, que tende só a piorar com a aceleração da crise econômica por conta da pandemia. Né? E o que acontece? A, a Rússia, até então, vamos lá, desde a queda da União Soviética, a Rússia tinha ficado acuada. Né? Ela vinha sofrendo perdas sistemáticas, inclusive de território. Para os Estados Unidos sua aliança na OTAN, né? Que, enfim, fez um escudo de antimísseis na Europa, enfim, cercou a Rússia por todos os lados. né? A coisa chegou às vias de fato, basicamente, né? As vias de fato mesmo, no um conflito armado, quando teve uma revolução colorida na Ucrânia, né? E. É, enfim, que se posicionou cada vez mais contra a Rússia, né? E aí o, o Putin respondeu como com a anexação da Ucrânia e aquele levante de, enfim, de. de populares, né, população mesmo na fronteira com a, com a Rússia, da Ucrânia, só que do lado ucraniano, né, na região de Lugansk e Donetsk, né, que enfim que se rebelaram contra esse governo neonazista é importante ressaltar esse governo neonazista de Kiev né, é, e o que acontece o, o, o Putin movimentou as tropas numa estratégia defensiva e dizem alguns inclusive para dar uma testada no Biden para ver qual é que é, né e uma coisa que eu quero é, é, ressaltar aqui é o seguinte a Europa Ocidental cada vez mais depende energeticamente da Rússia, sobretudo da Alemanha. E um embrulho geopolítico muito importante na Europa está sendo o Nord Stream, que é o quê? É um, é um gasoduto que leva gás natural, diga-se de passagem, da Rússia para a Alemanha. Né? E justamente o seguinte, o que, que eu estou que citando o Pepe Escobar. O tá? que, que o Pep Escobar diz a respeito disso? Que cada vez mais os Estados Unidos têm dificuldade de manter os seus aliados geopolíticos tradicionais, ou seja, a Europa Ocidental, do seu lado porque eles vêm escapando, por vias sobretudo, sobretudo econômicas, para a China, né? mas também para a Rússia. E é então que os Estados Unidos têm que agir de modo cada vez mais uh, histérico e estridente para pressionar a Rússia e manter sua hegemonia, Padilha.
0: Perfeito, Arthur. Vamos para o segundo tópico da nossa coluna internacional, que é do Igor Jellow. Eu sempre fico atrapalhado nesse nome. Como é que você diz? É gelou? Eu acho que é gelou. Vamos de Igor, gelou, abrazucado, né? Na Folha, no dia 5 de 4 de 2021. Estados Unidos e China se provocam e enviam porta-aviões para áreas disputadas. Em meio ao encerramento da disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, ambos países enviaram porta-aviões para fazer exercícios militares em regiões consideradas chinesas por Pequim. A provocação mútua é uma intensificação da rivalidade a partir da confirmação de que Joe Biden, o novo presidente americano, vai seguir o caminho de confronto aberto por seu antecessor, Donald Trump.
1: É, é importante ressaltar aqui, ouvinte, que isso tudo está acontecendo e tá tendo uma cúpula entre os chineses, entre a diplomacia chinesa e a diplomacia estadunidense, salvo engano em Alaska, a capital de Alaska chama Anchorage, né, o nome é assim da cidade, né. E o que a gente está vendo? A gente está vendo o retorno da lógica da Guerra Fria, né? É, você tem uma disputa tecnológica e de soberania cada vez mais intensa esses países, desses, enfim, dessas duas grandes potências que só vai se acirrar cada vez mais por conta da crise, os Estados Unidos estão tá vivendo uma verdadeira crise, a despeito do Biden agora tentar, ele, ele vai tentar recuperar a estrutura americana e recuperar o protagonismo tecnológico dos Estados Unidos investindo em pesquisa, investindo no novo Green Deal lá e etc, né é, agora, o que, que é interessante tudo isso está acontecendo no contexto em que a China está se aproximando cada vez mais do Irã, né por conta do colapso do acordo nuclear que foi o Trump que patrocinou e é interessante ver como o Biden não consegue ou não quer tentar reerguer aquele acordo né? e então, na verdade o que a gente vê? a gente vê essa disputa de política acontecendo em toda a Eurásia Padilha
0: perfeito Arthur, fechamos aqui o Internacional? fechamos o Internacional vamos pro disparate responde para arrematar mais um episódio o pessoal mandou lá no grupo do Telegram do Disparado se você quiser entrar no, no grupo do Telegram do Disparada, como que faz?
1: Tem um linkzinho, salvo engano, tá no, no novo site também.
0: No novo site tem um link, então, pro Telegram. E tem no Twitter também. O novo site tem tudo. Não tem sei. no Twitter fixado lá também, pra quem entrar. Beleza, o Almir... Olha pra você ver... O Almir mandou lá no grupo. Saca só. Como diz o Padilha... Arturito, queria que você palpitasse sobre esse post. Biden está trabalhando para pulverizar o trampismo... Ou é o sonho americano ressurgindo como a fênix das cinzas? Me diga aí, Arturito da o, Faria Lima.
1: Ô, Almir, Arturito é o <risos> Arturito chegou
0: aqui no estúdio hoje de coletinho, patinete elétrico e ah, tudo mais,
1: praticamente. Então, o, o, o Almir, é... olha, primeira coisa a gente vê que assim existe uma continuação, né, do Biden com o Trump em relação ao acirramento do conflito geopolítico. Isso é muito evidente, né? E eu assim, eu acho que o Biden, certamente, ele é um, uma ala do Partido Democrata que tá tentando restaurar esse sonho americano. É realmente como você falou, assim, fazer ele ressurgir das cinzas. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, o seguinte, o Almir. Eu deixo essa pergunta pra gente discutir no Telegram. É possível, o Biden tem condições objetivas para isso, porque, na verdade, cada vez mais, se a Rússia e a China, que são in inimigos históricos, conseguirem manter sua aproximação, e se se manter a tendência de desindustrialização e de regressão tecnológica do parque produtivo americano, a tendência, na verdade, é cada vez mais os Estados se afundar, né? Então, eu, ficaria, eu, 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 fico, eu me pergunto se os Estados Unidos têm essa capacidade. Só que é o seguinte, qualquer império decadente é muito ameaçador. Os Estados Unidos podem tentar alguma estratégia insana, como a gente vem vendo na Rússia como a gente vem vendo na China que, enfim, só piore esse conflito geopolítico Padilha
0: Perfeito, o André R.R. mandou também lá no grupo do Telegram Arthur, você poderia comentar sobre o corte de gasto do censo de 2021?
1: o André, é, é, isso é assim, é o coração do que é essa destruição do Estado Nacional, né cara porque, na verdade, a gente vai chegar numa situação em que o Brasil não sabe nada a respeito dele mesmo não só ideologicamente, de não se ver como brasileiro, coisa que é uma, uma, um triste marco histórico do no nosso país, mas de não saber mesmo o tamanho da população, de não saber, enfim, o IBGE, entre outras coisas, ele tem o PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, né, que é, assim, é o principal produtor de dados a respeito do Brasil. E nisso o Brasil se destaca, porque outros países do terceiro mundo eles têm muita dificuldade de produzir dados e conhecimento a respeito deles mesmos. Você olha para a Indonésia, você olha para, enfim, para países pobres do terceiro mundo, própria, própria Índia, o Paquistão tem esse problema também, são países muito populosos, né? Eles não se conhecem. A pergunta que eu faço é a seguinte: como é, que, como é que a gente vai fazer um projeto nacional de desenvolvimento se a gente não sabe a estrutura da nossa própria população, se a gente não sabe, enfim, onde está a demanda efetiva, onde estão os trabalhadores, como distribuir o um investimento, né? Então, uma sua realidade é só o aprofundamento dessa, dessa trajetória de nos tornarmos, como diz o Ciro uma
0: ex-nação, Padilha Feito, chegamos ao final, então Arthur, eu vou refazer os recadinhos dizer que esse layout lindo maravilhoso, novo do Dispa o nosso podcast o Disparate, a questão nacional e tudo mais que o Disparada proporciona só é possível graças à contribuição de vocês para ajudar a gente Acesse portaldisparada.com.br barra doe. Qual foi meu erro aqui, Arthur? Trocou o site. Não é mais portaldisparada.com.br. Então vou aqui editar no roteiro. Para contribuir conosco, acesse o disparada.com.br barra doe. Foi você, inclusive, que ajuda, que contribui que propiciou que o site mudasse de nome para Disparada, que é muito mais legal que tivesse layout novo, vê só vê só. E a gente agora Padilha, o Disparate é. tem seu próprio box no site. Oh, o site novo é tão maravilhoso que tem, a gente tem nosso lugar especial né? a gente tem nosso lugar ao sol nosso lugar ao é sol não é isso? Então chegamos ao final de mais um episódio Arthur, muito obrigado
1: muito obrigado, internauta. Foi uma honra estar aqui no Estúdio Elétrico Paudilha para mais um disparate. Até a próxima.
0: Pessoal, Sigo disparada disparado também nas redes. Semana que vem tem mais. Nosso encontro está marcado. Tchau, tchau. Boa noite.